0: بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له Ashadu an ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa Sallallahu Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila tasliman Amma muslimin Al muslimat Ikhwani wa akhawat rahimani wa rahimakumullah Segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang kembali mempertemukan kita di atas jalan dakwah di atas aqidah yang sahihah insyaallah tahqiqan wa ta'liqa ta Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan seluruh manusia. Di dalam setiap gerak gerik dan tindak tanduk dan perilaku beliau shalawatullahi wasallamu alaihi. Beliaulah lah uswah yang sempurna. Uswah yang tidak memiliki kekurangan. Uswah di dalam rumah, di luar rumah Ketika menjadi pemimpin Maupun menjadi rakyat Seorang suami Atau seorang Masyarakat Semuanya Dijalankan oleh Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan sempurna Beliau menjadi rakyat yang sempurna ketika menjadi rakyat Beliau menjadi pemimpin yang sempurna ketika menjadi pemimpin. Beliau yang sempurna ketika berada di dalam rumahnya. Dan beliau juga orang yang sempurna ketika keluar bermasyarakat. Oleh karena itu wajar, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita mencontoh beliau. Di dalam, di dalam firmannya Allah tabaraka ta'ala berfirman, A'udhu billahi rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المسلمين في الدين. dimanapun antum berada yang menginginkan aqidah yang saihah, yang mendambakan tauhid yang tidak bercampur dengan syirik yang mendambakan al-mustaqim Alhamdulillah kita berkembali bertemu untuk menapaki jalan ini dibimbing oleh para ulama yang disuruh oleh Allah Taala kita untuk mengikuti mereka di dalam firmannya Asalul Ahla Dikri Ingkuntilah Taalamun. Kembali kita bersama seorang ulama yang sangat terkenal. Seorang ulama yang luar biasa menegakkan Islam semasa hidupnya, mendakwahkan kebenaran dan membantah kebatilan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullah. Dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasitiyah. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima. Bi'ibnillahi Azzawajal. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita telah membahas tentang Alhamdulillahilladzi arsala Rasulahu bilhuda walinil haq. Liusirahu ala dini kulli. Kemudian beliau melanjutkan goresan penanya. Lingkaian hikmahnya untuk kita dengar bersama. Untuk kita simak bersama Dan untuk kita dengarkan syarahnya bersama Insya'allahu ta'ala Beliau kemudian mengatakan Wa ashadu Alla ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Iqraran bihi Watauhida artinya Dan aku bersaksi Bahwasanya la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak untuk diibadati. Illallah. Melainkan Allah. Wahdahu la syadikanah. Satu-satunya dia. Tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi. Penuh pengikraran dengannya. Penuh pengikraran dengannya. Dengan asyhadu la ilaha illallah tadi. Wa tauhidah. Dan pengikraran itu penuh dengan tauhid. Pengesaan. Menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala esa di dalam lafaz ilaha illallah tadi. Dan di dalam aplikasi tentang la ilaha illallah tersebut di dalam kehidupan. Inilah perkataan beliau yang insyaAllah akan menjadi titik syarah kita pada pertemuan ini. Kalau seandainya waktu cukup, kalau tidak kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Seandainya memang membutuhkan itu dan seandainya memang Allah mengizinkan kita untuk tetap melanjutkan majelis ini. Karena sesungguhnya kita memiliki keinginan, Allah memiliki kehendak, kehendak Allah pasti mengalahkan keinginan kita. Beliau berkata, Wa shahadu, Dan saya bersaksi. Bersaksi dengan lisan. Dan setelah persaksian dengan lisan, Baru dianggap sebagai saksi yang benar. Dan persaksian yang sahih. Apabila, Apa yang diucapkan oleh lisan tersebut, Apa yang diperasaksikan oleh lisan tersebut, Itulah yang sebenarnya ada di dalam dada. Itulah yang sebenarnya ada di dalam hati. Baru dia berbentuk sebuah persaksian yang hak, sebuah syahadah yang hak, karena syahadah di permukaan bumi terbagi dua: syahadatul hak dan syahadatul zul syahadah yang hak dan syahadah yang palsu kapan dikatakan syahadah sebagai syahadah yang hak apabila yang disyahadahkan yang disaksikan sesuai dengan apa yang ada di dalam dada selaras seimbang sejalan dengan apa yang ada di dalam dada itu syahadatul hak adapun syahadatul zur adalah apa yang diucapkan dengan lisan apa yang dipersaksikan dengan lisan berbeda dengan apa yang ada di dalam dada. Oleh karena itu, syahadatnya orang munafik tidak diterima Allah. Padahal mereka fasih, lebih fasih daripada kita, seluruh umat Islam di Indonesia mungkin. Dalam mengucapkan, Akan tetapi Allah tolak. Allah tolak. Allah tidak terima syahadat mereka. Lima. Kenapa? Karena syahadat lisan mereka. Tidak sesuai dengan syahadat. Yang ada di hati mereka. Hati mereka berkata. Engkau bajingan. Engkau jahat. Engkau berjahat kepada Rasul kita tercinta. Muhammad SAW. Sementara lisannya. Berkata. Nashadu inna kala Rasulullah. Allah mengetahui segala sesuatu. Termasuk, matukhfis sudur. Apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. La takfa alaihi khafiyah. Tidak akan ada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan Allah. Ta'ala. Maka, persaksian ashadu yang kita ucapkan setiap hari untuk membuat sebuah status sah masuk ke dalam barisan umat Islam adalah persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang tidak dilawan, diseberangi, disebelahi oleh hati kita. Apa yang ada di lisan, itulah yang ada di dalam dada. Apa yang ada di dalam lisan itulah yang terpatri di dalam hati. Ketika itu syahadat seorang insan menjadi syahadat yang paling benar, menjadi syahadat yang benar. Dan syahadat ini bervariasi dari satu manusia ke manusia yang lain. Walaupun lafaznya sama. Si A mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Si B mengatakan yang sama. Si C mengatakan yang sama. CX mengatakan yang sama. CM mengatakan yang sama. Manusia sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Akan tetapi ketahuilah lah muslimin dan muslimat. Dimanapun antum berada. Bahwa antara satu ucapan dengan ucapan yang lain tidak berada pada satu level. Berada pada level yang berbeda-beda. Apa yang membedakannya bukanlah ucapan lisan. Tapi membedakannya adalah sesuatu yang berada di dalam dada. Yang membedakan adalah hatimu saudaraku. Jika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Anda penuh dengan pemahaman, Anda penuh dengan keyakinan, Anda penuh dengan kecintaan, Anda penuhi dengan pengagungan. Anda penuhi dengan penghormatan maka ketika itu syahadat Anda syahadat yang sangat tinggi. Adapun orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sementara hatinya sedang berada di pasar. Hatinya sedang berada di toko. Hatinya sedang berada di pabrik. Hatinya sedang berada di lembaran-lembaran uang rupiah maupun dolar. Hatinya sedang berada di toko emas. Maka ketika itu Syahadat mereka di bawah syahadat anda Memang lafaz syahadat sama Akan tetapi makna Keberadaan, kekuatan syahadat Berbeda antar satu orang dan orang yang lain Yang membuatnya berbeda Adalah apa yang ada di dalam dada Oleh karena itu Ketika syahadat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka itulah syahadat yang paling hebat Kenapa? Dikarenakan Dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Yang paling pandai mencintai syahadat Yang paling hebat mengagungkan syahadat Yang paling membenarkan syahadat Yang paling Memuliakan syahadat Tidak ada keraguan Yang paling berilmu tentang makna syahadat Makanya syahadat Rasul Menjadi Syahadat yang terbaik Di permukaan bumi Mengikuti setelahnya Syahadat Orang-orang yang semakin dekat Dengan Rasul Para ulama, pewaris para nabi Dan para Rasul Ketika mereka semakin Mengetahui makna La ilaha illallah Dada mereka semakin mencintai La ilaha illallah Dada mereka semakin mengagungkan, "La ilaha illallah semakin tunduk dan patuh." Kepada la ilaha illallah, ketika itu syahadat mereka semakin berwarna. Dan untuk itulah Allah terangkan di dalam Al-Quran, "Allah turunkan firman-Nya, subhanahu wa ta'ala." Allah berfirman, "Allah billahi 'Allah berkata, 'Allah berkata, Allah berkata, Allah berkata, <tuh> Allah bersaksi Dan saksi Allah Adalah saksi yang paling mulia Sebagaimana tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Maka persaksian Allah Persaksian yang paling mulia Allah bersaksi Apa yang Allah saksikan La <tuh> ilaha tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia. Kemudian Allah mengatakan, Wal mala'ika. Dan malaikat. Persaksian yang paling hak, setelah itu adalah persaksian malaikat. Karena malaikat, Ibadu mukramun. La Hamba-hamba yang dimuliakan Allah yang tidak pernah berbuat maksiat Sekecil apapun Dan selalu mengerjakan Apa yang diperintahkan Maka persaksian mereka Adalah persaksian yang tulus Tidak ada cacat Setelah itu Wa'ulul ilm Dan persaksian orang-orang yang berilmu Dan sayyidul ulama Adalah rasul kita tercinta Nabi kita yang mulia Salallahu alaihi Wasallam. Dan ini kemuliaan Untuk para ahli ilmu Yang mengerti Syahadat la ilaha illallah Yang mendakwahkan Syahadat la ilaha illallah Yang mengajak umat Kepada syahadat la ilaha illallah Dan sebelumnya Mengisi dada mereka dengan La ilaha illallah Syahadat mereka Allah gandengkan dengan syahadat malaikat. Dan Allah gandengkan dengan syahadat dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa kafabihi syarafah. Dan cukuplah ini untuk ahli ilmu. Cukuplah satu ayat ini untuk ahli ilmu. Untuk orang-orang yang belajar ilmu. La ilaha illallah. Sebagai kemuliaan yang paling tinggi. Andai tidak Allah turun ayat. Untuk memuliakan para ahli ilmu. Kecuali ayat ini. Sungguh cukup bagi mereka sebagai kemuliaan. Sungguh cukup bagi mereka sebagai kebanggaan. La ilaha illallah. Syahadat yang mereka ucapkan dengan lisan. Allah angkat. Sederjat dengan syahadatnya malaikat. Beriringan dengan syahadat Allah tabarakah wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan. Ketika anda mengucapkan. Ashadu. Alla ilaha illallah hadirkan ilmu tentang la ilaha illallah di dalam dada anda hadirkan kecintaan terhadap la ilaha illallah hadirkan ketaatan terhadap la ilaha illallah hadirkan kepatuhan terhadap la ilaha illallah ketika itu syahadat anda akan melambung ke langit sejajar dengan sejajar dengan syahadatnya para malaikat akan ditampaknya. Ketika Anda melafazkannya, dan Anda tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak mengerti konsekuensinya, yang Anda tahu hanya lafaz, maka ketika syahadat Anda akan bergerak sedikit sejauh tingkat keyakinan Anda tersebut. Namun apabila, Lidah anda mengucapkan asyadu'an alla ilaha illallah. Hati anda melakukan hal yang berseberangan dengan la ilaha illallah. Anda mengucapkan la ilaha illallah. Hati anda terpaut di kuburan wali keramat. Hati anda lisan mengucapkan la ilaha illallah. Hati anda terpaut di pasir kiai keramat hati anda mengucapkan la ilaha illallah, lisan anda mengucapkan la ilaha illallah, hati anda terpaut, ditangkal dan jimat, lisan anda mengucapkan la ilaha illallah, namun hati anda terpaut di kris, kris keramat, di cincin cincin keramat, boleh jadi ucapan la ilaha illallah anda tidak punya arti sama sekali. Tidak punya makna sama sekali. Kenapa? Karena hati anda berbeda dengan apa yang anda lapaskan. Sehingga syahadat anda syahadatul lulur. Persaksian maksud. Sejajarkan hati anda saudaraku, saudariku. Dengan la ilaha illallah yang anda lapaskan. La ilaha illallah menuntut anda. Untuk hanya rukuk dan sujud kepada Allah Satu dan taat kepada Allah Syahadat la ilaha illallah menuntut anda Untuk hanya menggantungkan diri anda dan hidup anda kepada Allah Syahadat la ilaha illallah menuntut anda Untuk tidak menengahkan tangan Kepada selama Allah dalam doa-doa anda Syahadat la ilaha illallah Menuntut anda untuk tidak mengambil berkah dari pohon manapun. Kuburan manapun. Batu keramat manapun. Subur keramat manapun. La ilah Allah. Lafaz ini. Melarang anda untuk melakukan itu. Lapas ini. Menyuruh anda. Untuk. Mengarahkan hati anda. Ke satu tempat. Langit. Di atas langit itu. Ada arash di atas aras itu, ada Allah. Hadapkan hati anda ke sana. hidup anda di sana. Gantungkan harapan anda di sana. Tengandakan tangan anda ke sana. Ucapkan, La ilaha illa ant. Subhanaka inni untuk minum ini. La ilaha illa ant. Subhanaka untuk La ilaha illa ant. Ketika itu Syahadat anda bermakna Ketika itu Syahadat anda memiliki arti Ketika itu Syahadat anda adalah syahadatul hamd Bukan syahadat suhu Oleh karenanya Ketika hati anda telah mengingkari Makna la ilaha illallah Dan tidak lagi selaras dengan makna La ilaha illallah Pemerintah pun di sana menyebutnya satu hari lima ribu kali dakilah lewat tersebut. Keucapan Anda, ucapan dusta. Ucapan Anda, bohong. Kan Anda tidak laku, apa yang Anda ucapkan. Sesungguhnya ketahui saudaraku kaum muslimin dan muslimat telah sepakat sudut ahli bumi, penduduk bumi, dari yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia, dari timur ke barat, dari utara sampai selatan sepakat mereka untuk sebuah akidah untuk sebuah kesimpulan orang yang kata lisannya berbeda dengan apa yang di dalam dadanya katanya bohong ini adalah apa yang ada di dalam dadanya kapan sebuah kata dikatakan bohong kapan sebuah kata lisan dikatakan dusta satu hal disepakati oleh seluruh penduduk bumi di saat apa yang di dalam dadanya berbeda dengan apa yang dia lafaskan Ketika itu, yang bohong bukan dada Anda. Namun yang bohong adalah lisan Anda. Disinilah fahamnya kita. Firman Allah Taala ta Di dalam surat Yusuf. Allah berfirman. Omah yu'minu billah yang beriman kepada Allah Kata mereka Kemudian mereka mengiringi Perbuatan iman mereka itu Dengan mereka juga berbuat syirik Syirik ada di dalam dada mereka Iman ada di lisan mereka Sebagian iman ada di dalam diri mereka Sebagian syirik ada di dalam dada mereka Dan apabila Iman sudah berhadapan dengan syirik maka yang akan menang adalah Syekh. Bukan menang karena dia kuat. Bukan menang karena dia hebat. Bukan menang karena dia memiliki kekuatan luar biasa. Namun dia menang, dan iman mundur, dikarenakan satu hal. Allah, Rob yang ada ruku dan sujud kepadanya, paling tidak suka disebutkan. Paling benci kesyirikan. Tidakkah Anda mendengar? Rab Anda berfirman. Di dalam hadis kudsi. Yang sahih. Dilihatkan oleh imam muslim. Rasulullah Anda s.a.w. meriwayatkan dari Allah. Tabarakat wa ta'ala. Allah berfirman. Ana. Aghna syurakai. amil amalan amalam. Ashurakatihi ma'ayyari. Taraduhu wa shirkan. Aku adalah zat yang paling kaya atas segala persekutuan. Aku zat yang paling tidak suka disekutukan. Aku adalah Rob yang tidak mau disekutukan sedikit pun. Karena memang yang meremuk adalah Allah. Kenapa Anda sekutukan Allah dengan sesuatu? Karena yang mengatur adalah Allah. Kenapa Anda sekutukan Allah dengan sesuatu? Karena yang memberi rezeki Anda adalah Allah. Kenapa Anda sekutukan Allah dengan sesuatu? Karena yang mengatur hidup anda adalah Allah. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat dari diri anda adalah Allah. Dia berhak untuk tidak mau disekutukan. Karena dia satu-satunya yang berbuat. Subhanahu wa ta'ala. birul Amr. Dialah yang mengurus, mengurus seluruh urusan. Namun, anda sekutukan dia dengan sesuatu. Ia yang menciptakan, anda yakini ada pencipta selain dia. Dia yang menurunkan hujan, anda yakini tukang pawang, pawang hujan yang telah menurunkan hujan. Dia yang menahan hujan di langit. Anda itu tukang pawang, pawang hujan yang telah menahan hujan di langit. Dia yang mendatangkan rezeki kepada Anda. Anda yakin datang rezeki itu adalah kuburan keramat. Dia yang mendatangkan pelanggan yang ramai di toko Anda. Konsumen yang banyak dan suka belanja di toko Anda. Dia yang melakukannya. Allah! Anda yakin pelanggan itu datang karena tangkal Anda yang hebat. Teras dari seorang dukun yang Hebat. Allah tidak mau disekutukan. La ilaha illallah. Ana Aku kata Allah. Dengarkan kata orang Anda. Aku tidak mau disekutukan. Man 'amila 'amalan barang siapa mengamalkan sebuah amalan Di dalam amalan itu ia sekutukan aku dengan sesuatu. Tarok tuhu, wasirka. Aku tinggalkan dia dan sekutunya tadi. Aku tinggalkan dia dan apa-apa yang dia sekutukan aku dengannya. Syirik menang bukan karena dia hebat. Syirik akhirnya mengalahkan iman. Karena iman harus menjadi iman yang bersih sebagaimana Allah tabaraka wa taala tidak mau disekutukan. Maka ketika seorang manusia, pria wanita, pria ataupun wanita, tua ataupun muda, kecuali yang belum mukallaf, melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala, maka imannya seketika itu lenyap. Status Islamnya seketika itu gugur kalau syirik itu adalah syirik besar. Kalau syirik yang dilakukan adalah syirik kecil Pahala ibadahnya ketika itu lenyap Walaupun ibadahnya besar Walaupun ibadahnya hebat Akan lenyap, akan hilang, akan sirna Bukan karena ria itu hebat Namun karena Allah tidak mau disekutukan Pahami ini kaum muslimin Dengan baik Camkan dia dengan dalam di dada anda Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak faham, banyak orang yang tidak mengerti. Walaupun mereka melafazkan la ilaha illallah. dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan mereka melafaskannya dengan keras, berjamaah, sepuluh 10 menit, seribu kali setelah sholat maghrib, seolah-olah mereka adalah ahli tauhid, seolah-olah mereka adalah orang yang paling mencintai tauhid. Namun, amalan mereka yang bid'ah menunjukkan mereka yang belum mengerti ilmu tauhid, mereka yang belum mengerti ilmu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Wa ta itu semua tidak menjadi dalil, itu semua tidak menjadi argumentasi bahwa mereka-lah ahli tauhid. Apabila dada mereka tidak mengerti makna la Allah... Apabila dada mereka tidak mencintai la ilaha illallah Apabila hati mereka tidak seiring dengan apa yang mereka ucapkan La ilaha illallah Maka Keraskan hati anda Dengan ucapan anda Ketika itu Syahadat anda akan bermakna Ketika itu syahadat anda akan didengar Tapi Naudzubillah La qaddarahullah kita bersinung kepada Allah. Dan semoga Allah tidak mentakdirkannya di dalam hidup kita. Kita terjerumus ke dalam dosa syirik. Syirik yang kita maksud syirik besar. Apabila itu terjadi, ada bahaya-bahaya besar yang akan kita nikmati. Pertama, ketika kita terjerumus ke dalam syirik besar itu, Detik itu juga kita tidak lagi seorang muslim. Walaupun orang memanggil kita Pak Ustadz. Walaupun orang memanggil kita Pak Kyai, Walaupun kemana-mana pergi, kita memakai jubah putih dan kita memakai serban putih. Kita memakai sarung putih, kita memakai sendal putih. Putih yang ada di sendal anda, di sarung anda, di jubah anda, di serban anda, tidak menandakan putihnya hati anda. Karena hati anda sedang berbuat syirik. Kedua, ketika Anda melakukan syirik besar, detik itu juga akan halal darah Anda dan akan halal harta Anda. Kalau seandainya ada khilafah Islamiyah yang hak di permukaan bumi, maka ketika Anda melakukan syirik besar, Anda dihitung orang murtad dan hukum orang murtad. Dipanggil, disuruh untuk bertaubat, diberi waktu tiga hari. Kalau tidak bertaubat, dipenggal kepalanya dan diambil hartanya. Itulah hukum Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Anda wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik bukanlah Muslim, karena Muslim tidaklah musyrik. Kemudian, kalau Anda dikubur dalam keadaan murtad seperti itu, maka Anda tidak berhak ada di pemakaman kaum muslimin. Anda dikeluarkan dari pemakaman kaum muslimin, dikuburkan bersama orang-orang kufar. Kemudian ketika Anda telah sampai di akhirat, Allah yang Anda harapkan maafnya tidak akan mau memaafkan Anda. Karena Allah telah turunkan firman yang di dalam Al-Quran. Inna Allah yang yagfiru. Ayyu syurukabih. Wa yagfiru maduna dhali kalimahnya sya'at. Allah tidak mau mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik. Allah tidak mau mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mau mengampunkan dosa selain itu. Jelas sudah. Tegas sudah. Allah berkata. Allah tidak akan ampunkan. Maka anda tidak akan diampunkan Allah. Kecuali kalau anda bertobat dari syirik anda di permukaan bumi. Allah mau. Karena di permukaan bumi, firman Allah berbeda dengan apa yang... Firman untuk permukaan bumi berbeda dengan firman yang ini. Karena ini untuk akhirat. Sementara untuk permukaan bumi, firman Allah yang berlaku adalah firman Allah dalam surat dan sumar. Qul ibadiyalladina asrafu ala anfusihim <Sessizör> la taqnatum rahmatillah innallah yakfirul jami'an Jami'an, katakanlah khair Rasul kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Semuanya. Ini di dunia. Namun apabila dosa syirik anda lakukan di dunia. Dan anda tidak tobat di dunia. Kemudian anda bawa dosa syirik itu ke akhirat. Yang terjadi bagi anda adalah, Innallaha la Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa Orang yang datang kepada Yang membuat dosa syirik Itu artinya dosa anda tidak akan pernah terampuni Di akhirat Tidak akan ada dosa anda disebut habis Di akhirat Konsekuensi daripada dosa anda tidak terampuni Anda akan masuk neraka Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Dan jangan coba-coba Berani untuk neraka Jangan coba-coba berani ke neraka. Anda tidak akan mampu. Anda tidak akan sanggup. Masuk neraka selama-lamanya. Dalam kobaran api yang sangat dahsyat. Dan konsekuensi daripada itu semua. Dosa Anda tidak terampuni. Anda tidak akan pernah menapakkan kaki Anda di surga Allah. Surga sudah haram untuk Anda. Allah berfirman dalam Al-Qur'an "Innahu may yushik wa ma ma Sesungguhnya barang siapa yang kepada Allah maka sungguh Allah haramkan untuknya surga Allah haramkan untuknya surga Allahumma jannah wa min kawli wa amal. Allah haramkan untuk orang-orang yang berbuat syirik surganya. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan suruh kelezatan. Surga yang tidak memiliki kesusahan. Surga yang tidak memiliki kesedihan. Allah haramkan untuk anda yang wafat dengan membawa syirik besar. Dan tempat kembali orang yang berbuat syirik ini hanyalah neraka. Neraka untuk selama-lamanya. Penderitaan yang tidak akhir, penderitaan untuk tapal waktu yang tidak pernah berhenti. Itulah nasib anda kalau anda wafat dengan membawa dosa syirik. Syirik yang kita maksud syirik besar. Oleh karena itu, mengetahui syirik besar dan mempelajari apa itu tauhid dan apa itu syirik kewajiban untuk anda secara ain Ketahuilah ma'asyal muslimin dan muslimat. Sebuah kewajiban besar kepada anda. Bahkan kewajiban itu sebelum kewajiban salat. Kewajiban itu sebelum kewajiban anda membayar zakat. Kewajiban itu ada sebelum anda melaksanakan puasa Ramadan. Dan sebelum anda berhaji. Kewajiban itu adalah kewajiban Anda memahami kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pondasi Islam yang pertama. Syahadate. Ia ada sebelum salat. Ia ada sebelum zakat. Ia ada sebelum puasa Ramadan. Ia ada sebelum haji ke Baitullah. Namun sayang, banyak orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh syaitan. Banyak orang-orang yang tidak mengerti bahwa mempelajari ilmu tauhid dan mengenal syirik untuk tauhid diamalkan dan syirik dijauhi, arduaain untuk setiap mukallaf. Banyak yang tidak sadar ini, banyak yang tidak mengerti ini, seolah-olah baginya Puasa Ramadan lebih penting daripada syahadatnya Seolah-olah baginya bersodaqah lebih penting daripada syahadatai. Seolah-olah baginya berakhlak mulia kepada tetangga, kepada orang tua, kepada teman dan kerabat. Lebih mulia daripada syahadatain La ilaha illallah. Kebodohan yang sangat dahsyat. Anda tidak tahu makna syahadatain. Kebodohan yang luar biasa. Oleh karena itu. seluruh penduduk, penduduk neraka yang akan menghuni neraka untuk selama-lamanya, mengaku tidak berakal. Di dalam surah Al-Mulk ayat 10. Allah Ta wa Taala berfirman. Wa qalu lau kunna nasma'u au na'qilu ma kuna fi ashabi sa'ir. Dan mereka berkata, andai di dunia dulu kami mendengar. Andai di dunia dulu kami berakal. Mustahil kami akan menjadi penghuni neraka sair. Neraka yang apinya bergejolak Maka kebodohan yang paling bodoh, Anda tidak tahu makna la ilaha illallah. Kebodohan yang paling bodoh, Anda tidak tahu makna la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itulah kebodohan yang paling bodoh. Oleh karena itu, jadikan syahadat Anda syahadat yang berarti. Syahadat anda Syahadat yang jujur Syahadat anda Syahadat yang akan mengangkat derajat anda Di dalam agama Islam Mungkin hanya Sekian dulu yang bisa kita sampaikan Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Insati wa Penguasa langit dan bumi Menjadikan kita Golongan Orang-orang yang memahami La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari -hari.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya kasih kepada Al ustaz dan demikian Kota Liman. Rahimah pendengar radio yang dan pendengar radio yang relay kami dimanapun anda berada. Materi yang disampaikan oleh Alustad Mauludi Abdullah fitol Taala dari pembahasan syarakidah wasitiah dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya. Kita akan uh, buka sesi tanya-jawab -tanya -tanya Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan Hanya melalui pesan singkat Jadi bagi anda yang ingin bertanya oleh telepon Kami mohon maaf, mohon maaf untuk sementara ini uh, Kami pending terlebih dahulu Dan untuk pertanyaan yang pertama Ada pertanyaan kita Yang uh, sudah melihat pertanyaannya Dari Firman Syah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakulahikum
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz, apakah setiap orang yang ingin masuk Islam, syahadatnya harus disaksikan oleh orang lain? Silakan Ustaz
0: Baik Persaksian orang lain atau tidak bukanlah syarat Untuk masuk Islamnya seseorang Walaupun itu sangat dibutuhkan Namun syahadat, syahadat, tidak karena yang penting bagi anda Anda mempertontonkannya kepada Allah Ketika hati dan lisan anda selaras Sejalan Dan tidak berbeda Anda pertontonkan itu kepada Allah Hati anda penuh dengan Tauhid Dan lisan anda mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sudah cukup bagi anda untuk masuk Islam namun, kenapa kita katakan penting? Karena berhubungan dengan muamalah zahir, dan manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati Anda, dan manusia tidak tahu apa yang Anda ucapkan di dalam kamar Anda, dan manusia tidak tahu apa yang Anda lapaskan di dalam kebun Anda di tengah hutan, sehingga manusia mungkin akan merasa Anda masih orang kafir, Anda masih orang musyrik, Anda masih majusi, Anda masih non anda masih Yahudi Anda masih yang lainnya dan yang lainnya Sehingga muamalah mereka kepada Anda Akan seiring dengan apa yang mereka ketahui tentang Anda Makanya kenapa Persaksian manusia itu penting Supaya Anda pun diperlakukan sebagai seorang muslim Di permukaan bumi Perlakuan seorang muslim kepada muslim Berbeda dengan perlakuan seorang muslim Kepada musyrik Kepada kafir dan yang lainnya Oleh karena itu Ucapkanlah di dalam hati Anda dengan serius dan beritahu manusia. akan manusia bisa merangkul Anda sebagai saudaranya seiman dan seakidah. Walaupun berpuluh-puluh tahun Anda memusuhi mereka. Anda menganiaya mereka. Anda mencaci maki mereka. Namun ketika Anda melafazkan La ilaha illallah, saudara Anda seiman dan seakidah akan merangkul Anda. Dengan penuh kecintaan. Allah, Allah.
1: Ya Terima kasih banyak atas jawabannya Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Dari hamba Allah yang berada di Gunung Putri Bogor Ustadz bagaimana Sekiranya kita mengetahui bahwa orang tua kita Sewaktu masih hidup selalu melakukan kesyirikan seperti suka pergi ke dukun Dan punya benda-benda Keramat yang lainnya terus hingga meninggal dunia belum uh, sempat bertobat. Apa boleh kita sebagai anaknya untuk mendoakan agar diampuni dosa orang tua kita tersebut Terima kasih western pas jawabannya.
0: Sebuah kaidah yang terang dan jelas di dalam agama Islam bahwa tidak boleh mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang wafat dalam kekafiran, yang wafat dalam kesyirikan. Sebuah kaidah yang sangat jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi ketahuilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat bahwa sekedar datang ke dukun, sekedar punya keris keramat, sekedar punya jimat dan tangkal, hanya sekedar itu belum tentu orang itu musyrik, musyrik besar. Belum tentu orang itu musyrik, syirik besar. Karena sekedar pergi ke dukun, ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, orang ini melakukan dosa besar, pergi ke dukun, dan itu Ada dosa besar yang telah dia, dia, dia kerjakan. Kapan dia baru menjadi dosa besar? Di saat dia pergi ke dukun, hatinya tidak putus dari Allah tidak ada pernah mendengar orang-orang berkata, kami pergi ke dukun mirip kami pergi ke dokter. Bukankah untuk sehat kami berusaha dan berupaya? Bukankah waktu sakit untuk sehat kami berupaya dan dan berusaha pergi ke dokter, menanya ramuan-ramuan, bertanya tentang ramuan-ramuan, bertanya tentang obat-obatan, bertanya tentang resep. Namun yang menyembuhkan kami adalah Allah, bukan obat itu. Bukan dokter tersebut. Begitu juga halnya ketika kami datang ke dukun, kami hanya berusaha untuk sehat, berusaha untuk sembuh, yang menyembuhkan hanya Allah. Dukun tidak tahu apa-apa, dia hanya tahu ramuan, dia hanya tahu mantra. Kalau itu hati seseorang, maka ketahuilah dia masih Muslim dan dia melakukan dosa besar, dan dosa itu berat. Dan dosa itu sangat dekat dengan syirik. Yang kedua, bisa jadi orang datang ke dukun, telah jatuh ke dalam syirik besar. Bagaimana? Ketika dia yakin, dukun inilah orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ketika hatinya penuh yakin, dukun ini orang sakti mandraguna, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan pelanggan-pelanggan hebat, bisa mendatangkan keamanan dan kenyamanan dalam rumah kita. Bisa mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, di dalam hati. Dukun ini yang hebat. Dukun ini yang mendatangkannya untuk kita. Kalau itu keyakinan seseorang ketika pergi ke dukun. Sebelum dia pergi ke dukun, dia sudah musyrik. Dia menyekutukan Allah. Karena Allah pengatur. Sebagian orang sulit untuk mengetahui apa beda pergi ke dokter dengan pergi ke dukun. Apa beda pergi ke tabib-tabib kampung yang mengerti ramuan-ramuan tradisional dengan pergi ke dukun? Jawabannya gampang, saudaraku. Allah menyuruh Anda untuk berusaha sehat. Syariat memerintahkan Anda untuk berusaha sehat. Jalan di depan Anda terbagi dua. Jalan yang dibolehkan dan jalan yang dilarang. Jalan yang dibolehkan adalah Anda pergi kepada orang-orang yang mempelajari ilmu kesehatan atau dokter. Atau ilmu ramuan-ramuan tradisional. Yang sering disebut dengan dukun kampung dan yang lainnya. Tabib dan yang lainnya. Itu jalan untuk sehat. Usaha untuk sehat yang diizinkan. Sementara hati anda wajib bergantung kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata. Anta syafi la shifa'i shifa satu-satunya penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan datang darimu ya Rob. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata. Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wa idha madirtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, hanya Dia, Allah yang bisa menyembuhkan diriku, tidak ada yang lain. Adapun jalan yang kedua, jalan yang haram, jalan yang maksiat, dan jalan yang maksiat itu, Anda pergi ke dukun, minta jimat dan tangkal, minta ramu-ramuan, dan minta mantra-mantra dan yang lainnya. Maka ini jalan yang usaha untuk sehat yang terlarang. Kembali kepada pertanyaan saudara kita dari Bogor, orang tua saya punya jimat dan tangkal perlu anda lebih teliti lagi di dalam memberikan sebuah pen, sebuah penilaian. Apakah ayah anda, na'udzubillah mintharik? Apakah ibu anda, na'udzubillah min Telah terjumpa ke dalam kesyirikan? Atau belum? Kalau anda tidak tahu, hukum tidak tahu adalah tidak ada syirik. Orang Muslim hukum asalnya adalah Muslim. Sampai anda tahu, hatinya telah menjadi hati yang syirik. wallahu alam
1: Oke, okay. demikian dan terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Umu Farhan yang berada di Serengseng Barakulofik, Ustaz dahulu Anda pernah uh, atau sering melakukan uh, kegiatan yang diketahui bahwa sekarang itu setelah anda mengetahui bahwa itu syirik Dan dan bagaimana e, cara Anda untuk bertobat? Dan apakah akan harus bersyahadat kembali dari e, Untuk bertobat dari kesalahan atau dosa yang lalu, Ustaz?
0: Tobat itu syaratnya tiga, saudaraku, saudariku Apabila ketiganya telah Anda penuhi Maka Anda tetap bertobat Pertama Anda wajib menyesali perbuatan lama Tindakan masa lalu Kedua Wajib Anda tinggalkan Ketiga Wajib Anda bertekad untuk tidak kembali lagi ke sana Dan tidak lagi kembali melakukan itu Ketiga-tiga ini Ketiga-tiga ini Anda penuhi Maka Anda telah bertaubat Artinya Anda kembali ke dalam haribaan Islam Anda kembali kepada pangkuan dari Islam yang benar Dan syahadat Ketika sholat sudah kembali bermakna Syahadat Anda ketika mendengarkan adan dan menjawabnya, telah pula berfungsi. Maka tidak oh Anda harus ucapkan kembali. Seolah-olah masuk agama Islam. Ashadilu ilaha illallah rasulullah. Anda awalnya muslim. Anda terjebak dalam kesyirikan. Ketika kesyirikan Anda hilangkan, Anda kembali muslim. Wallahu
1: ya, baik terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Abdullah yang berada di Bogor. Ustaz, apakah e, menunjuk seseorang tersebut telah berbuat syirik, itu dikatakan musyrik, e, itu hanya milik e, para ulama dan ahli ilmu, dan e, seperti halnya e, menunjuk seseorang ahli bid'ah? Ustaz, silahkan jawab.
0: Tentang memberikan status kepada seseorang musyrik, milik orang yang tahu apa itu syirik. Apa itu syirik besar? Dan orang tersebut telah menasehati pelakunya Dan dia telah menjawab seluruh argumentasi pelakunya Dan mematahkan argumentasi itu Sehingga argumentasi pelaku syirik kosong Hilang Kekuatan argumentasinya yang selama ini menghantui perasaannya Menghantui ilmunya Menyerang pola pikirnya, Telah anda hancurkan dengan hujah yang kuat Ketika itu telah terjadi Berhak anda Siapapun Walaupun anda tidak berlabel ulama Walaupun anda tidak dianggap orang ahli ilmu Tapi anda mengerti apa itu syirik Dan anda telah tegakkan hujah Kepada orang yang anda lihat melakukannya Dan anda telah jawab hujahnya Sehingga patah hujah tersebut Anda berhak menempelkan label musyrik Kepada orang tersebut Demikian juga halnya dengan bid'ah Wallahu'ala
1: saya atas jawabannya dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari beberapa penanya kita diantaranya dari OPD Bekasi. Ustadz, eh, kami melihat di beberapa eh, media baca dan di beberapa televisi bahwa eh, arti dari ilaha ilallah itu diartikan dengan eh, tiada tuhan selain Allah. Apakah makna ini sudah mencakup dua rukun syahadat Ustadz?
0: Pertanyaannya hanya tentang satu rukun, karena kita di pertanyaan tadi tidak ada syahadat Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu pertanyaannya saya rubah, apakah telah memenuhi syarat satu rukun, bukan dua rukun. Ketika orang mengartikan la ilaha illallah dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Pendapat saya untuk antum semuanya dimanapun antum mendengar suara ini, barakallahu fikum. Bahwa saya secara pribadi tidak tahu sebenarnya apa makna yang sebenarnya tentang kalimat Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dan saya selalu mencari dan berusaha mendapatkan seorang ahli bahasa Indonesia. Apa sebenarnya makna Tuhan dalam bahasa Indonesia. Karena Tuhan diberikan kepada Allah. Tuhan juga diberikan kepada yang lainnya. Tuhan juga diberikan kepada patung-patung. Tuhan juga diberikan kepada sesuatu yang tidak jelas, tidak tampak, dan tidak ketahuan. Wujudnya tidak ada. Sosoknya tidak ada di permukaanmu yang tidak pernah terlihat. Yang ada adalah patung-patungnya. Mereka semua dikatakan Tuhan. Sehingga kita tidak tahu saya orang yang lemah dalam bahasa Indonesia. Secara detail, tidak tahu sebenarnya apa maksud dari para tuhan. oleh karena itu untuk saat ini saya menghimbau diri saya sendiri dan menghimbau saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat kembalilah kepada makna yang lebih dekat kepada makna bahasa Arabnya. Makna bahasa Arab ilah adalah ma'bud yang diibadati. yang diibadahi. Itulah makna ilah dalam bahasa Arab. Dari kata-kata al-hayya Dari kalimat itulah berdatang datangnya kalimat Allah Lafzul jalalah dalam salah satu pendapat terkuat ahli ilmu. Allah adalah yang ilah, yang diibadati. Oleh karena itu, saya menghimbau kita untuk menerjemahkannya dengan mengucapkan, tiada yang berhak diibadati dengan benar, kecuali Allah. Karena yang diibadati manusia banyak. Ada idah ilah yang diibadati secara batil. Ada ilah ilah yang diibadati secara batil dan kebohongan, dan ada ilah yang hak, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka terjemahan yang paling sempurna adalah La hak ini illallah. Tidak ada yang diibadati secara benar, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalimat segar ini bermakna, Allah
1: Ya, tebal. terima kasih banyak Ustaz. Dan uh, masih ada waktu Ustaz untuk satu pertanyaan terakhir. Tafab. Ya, ada pertanyaan dari Abu Rozan di Bumiagara. Uh, Barakalawikum, Ustad, bagaimana uh, agar istiqomah dalam ketahui di tengah-tengah kondisi iman yang turun naik serta kehidupan yang penuh pasang surut ujian, uh, pasang surut ujian musibah dan sebagainya jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustad. Diulangi. Mohon diulangi.
1: Iya, uh, Ustadz, bagaimana agar kita dapat beristiqomah dalam ketahui di tengah-tengah kondisi iman yang turun naik serta kehidupan yang penuh dengan uh, pasang surut ujian, musibah dan sebagainya jazakallah khair.
0: Saudaraku, saudariku, kau muslimin dan muslimat, Iman tidak boleh hilang dalam diri anda. Asul iman, pondasinya iman, Harus tetap ada di dalam dada. Ketika anda mengakui, Hanya Allah yang wajib diibadati, Hanya Allah yang wajib tempat kita berdoa. Hanya Allah yang wajib tempat kita berharap. Hanya Allah yang wajib tempat kita kembali. Hanya Allah yang wajib untuk kita cintai dengan kecintaan yang paling sempurna Hanya Allah yang wajib kita agungkan dan kita muliakan Dengan pengagunaan kemuliaan yang sempurna Hanya Allah yang wajib kita takuti Dengan dengan ketakutan yang sempurna Ketika itu anda adalah seorang mukmin. Iman telah ada di dalam anda dan anda Jangan sampai hilang itu Jangan sampai hilang itu Jangan pernah anda menakuti sesuatu lebih daripada ketakutan anda kepada Allah Jangan anda lebih mencintai sesuatu lebih daripada kecintaan anda kepada Allah Jangan pernah Anda memuliakan sesuatu lebih daripada pemuliaan Anda kepada Allah Tabaraka wa taala. Ketika itu telah terjadi, maka Anda seorang mukmin. Dan bertahanlah di atas itu sampai wafat. Bertahanlah di atas itu sampai Anda bertemu dengan malaikat maut. Niscaya Anda akan bahagia, wafat dalam keadaan seorang mukmin, wafat dalam keadaan seorang muslim. Namun amal saleh beraneka ragam dan variasi. Kadang kita semangat, kadang kita melemah. Dan itu, amal soleh itu akan memperkuat kualitas iman dan akidah Anda. Oleh karena itu, berusaha untuk senantiasa meningkatkan amal soleh. Agar keimanan di dada anda semakin meningkat. Agar keimanan di dalam Anda semakin bertambah. Dan jauhi maksiat. Karena maksiat itu menggerogoti kualitas amal soleh. Dan ketika amal saleh berkurang, akan surang juga kualitas daripada keimanan. Dan dia akan terus digerogoti, 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 sampai dia ke, sampai kepada titik yang paling kecil daripada keimanan yang diterima oleh Allah. Dan apabila itu sudah berhasil, tinggal selangkah lagi, syaitan menghilangkan itu dari dada anda dan anda masuk ke dalam perangkap syiriknya. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, nasihat Ana untuk diri anda pribadi. Dan kita semuanya, terkhusus yang bertanya, adalah mari kita menumbuhkan, menumbuhkan semangat untuk beramal. Dan menumbuhkan semangat untuk menghindari maksiat. Dari hal yang terkecil. Dari hal yang terkecil. Karena Allah menyuruh kita untuk menghindari maksiat yang terkecil. Sampai maksiat yang terbesar. Di dalam firman yang subhanahu wa ta'ala tentang zina. Allah berfirman di dalam surat An-Nur. Audhu billahi minah rajim. Kullil mu'minin min Katakan kepada kaum mukmin laki-laki, "Tundukkan mata kalian, pandangan kalian jaga kemaluan kalian dari berzina." Katakan kepada kaum mukminat, "Tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan dari kalian daripada berzina." Di dalam ayat ini, Allah melarang kita berzina, namun Allah melarang kita di titik pertama datangnya zina. Apa itu pandangan mata kita yang tidak tunduk? Melihat aurat lawan jenis yang tidak halal. Maka Allah melarang kita berbuat maksiat yang terkecil, supaya tidak mengantarkan kita ke, inilah caranya. Zaman kita zaman penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan cobaan. Zaman kita zaman yang penuh dengan uh, godaan keimanan. Namun, di satu sisi kita sedih. Namun, di satu sisi kita bahagia. Kenapa bahagia saudaraku? Kenapa bahagia saudariku? Karena Allah tahu iman seperti kita cuman layak hidup di zaman sekarang ini Allah menciptakan kita di waktu yang tepat kualitas iman kita baru bisa ada di zaman ini kalau iman kita seperti ini ada di zaman ini kita akan wafat menjadi seorang mukmin kata Insya Allah kalau kita ada dengan iman seperti ini kualitas keyakinan seperti ini kita ada di zaman sebelumnya kita mungkin mungkin wafat sebagai seorang munafik kita mungkin mungkin wafat munafik. Kita mungkin-mungkin wafat sebagai seorang musyrik, waliyyatuhillah. Maka Allah tidak pilih, tidak salah dalam memilih waktu adalah lahir. Maka di satu sisi, kita sedih. Di satu sisi, kita bersyukur. Karena iman kita yang tipis, ada di zaman yang cobaan iman tidak terlalu berat. Saya yakin dan percaya, iman seperti saya dan saudara-saudara saya yang mendengar sekarang ini, apabila mendapatkan cobaan, seperti cobaan bila menerobah, mungkin kita akan pindah agama. Apabila kita mendapatkan cobaan, dengan iman kita yang tipis seperti sekarang ini, seperti cobaan yang menimpa Amar Bin Yaseh dan keluarganya, mungkin kita sekeluarga ramai-ramai pindah agama, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, memang zaman kita, zaman yang fitnahnya banyak, namun sungguh cobaan iman lebih berat diderita oleh umat-umat terdahulu daripada kita. Kalaulah kita berkata sekarang ini ada cobaan untuk iman kita. Paling cobaan itu cobaan yang ringan. Kalau ada sesuatu yang kita korbankan untuk agama di zaman kita sekarang. Paling yang kita korbankan itu hanya perasaan. Kita tidak terlalu berkorban harta. Kita tidak terlalu berkorban fisik. Apalagi berkorban nyawa. Perasaan. Orang mulai berkata, ada orang soalim. Ada orang berkata, ada orang yang mulai aneh. Ada orang yang berkata tentang diri kita. Ada orang sesat. Ada orang yang berkata begini dan begitu. Dan kadang-kadang untuk sekedar itu banyak iman orang yang tidak siap. Apalagi kalau dites dengan keimanan seperti tes yang Allah berikan kepada para sahabat. Bukankah Allah, ta wa ta'ala, telah menunjukkan kepada kita bahwa keimanan seperti khabab bin arad, Terkadang melemah sehingga minta kepada Rasulullah SAW agar pertolongan Allah cepat datang. Karena mereka hampir tidak sabar dengan ujian dan cobaan yang sangat dahsyat yang mereka terima di kota Mekah. Khabab bin Arab, tahukah anda apa yang terjadi pada dirinya? Pernahkah anda membaca sejarah dan biografi Khabab bin Arab radiyallahu an? Dia adalah seorang budak yang memiliki keahlian pandai membuat pedang. Atau yang sering kita sebut dengan si pandai besi. Dan dia beriman kepada Rasul, padahal dia seorang budak ketika itu. Maka majikannya memujuknya dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang sedikit keras. Dengan cara yang paling keras. Sampai akhirnya, majikannya itu, maulanya itu, mengambil besi panas, besi panas yang sedang merah menyala dan ditempelkan di punggungnya khabat bin alat. radhiyallahu Itu tidak menghalangi dia untuk tetap beriman kepada Rasul. Sampai akhir daripada hidup hebat dengan arat. Apabila beliau membuka bajunya, akan terlihatlah tulang di belakang punggung beliau. Disebabkan dagingnya telah hapus, telah musnah, terbakar oleh panasnya, besi yang kemarin ditempel oleh maulanya di punggungnya. Apakah Anda siap dengan keuman, dengan ujian keimanan seperti ini? Saya yakin saya dan Anda belum siap. Makanya Allah tidak salah pilih. Memilih Anda lahir di waktu yang sekarang, oleh karena itu bersyukurlah karena cobaan keimanan kita sekarang tidak seberat cobaan keimanan yang menimpa para sahabat. Walaupun dari satu sisi kita bersedih karena maksiat di zaman kita, jauh lebih dahsyat, jauh lebih semarak, jauh lebih bebas, jauh lebih berkuasa dibanding di zaman para sahabat. Akan tetapi, ketahuilah ada sisi baiknya Anda hidup di zaman ini. Dan Allah tidak salah memilih anda. Wallahu a'lam.
1: Ya Teruskan cekcok leher dan mungkin untuk uh, ada kesimpulan untuk menutup kita di pertemuan hari ini stand.
0: Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, hal yang paling pentingnya adalah kau di permukaan bumi wafat menjadi orang mukmin, wafat menjadi orang yang bersaksi asyhadu allahilahillahuloh ini sampai akhir hayat anda. Dengan cara apa? Selaraskan apa yang ada di dalam berada anda dengan apa yang anda ucapkan dengan lisan pohu